0: Il était temps. Cette fois-ci, on fait un sacré bond en arrière dans l'histoire des idées politiques par rapport à ce qu'on voit depuis quelques mois ici même pour revenir vers un texte essentiel qui a d'ailleurs inspiré son nom à la chaîne YouTube. Dans l'esprit d'un des dictos, format de la chaîne que j'ai fusionné en quelque sorte avec les autres depuis quelques temps, on va parler du livre « Les politiques d'Aristote », un ouvrage écrit au IVe siècle avant notre ère et qui est considéré comme un livre fondamental pour la théorie politique. Allons voir ça en revenant près de 2400 ans en arrière. Bienvenue sur Politikon. Avant d'entrer dans le livre, on va d'abord s'intéresser à Aristote et au contexte politique, social et intellectuel dans lequel ses idées ont émergé. En effet, si la pensée d'Aristote est considérée comme incontournable dans l'histoire des idées politiques, celle-ci, comme toutes les autres, ne peut être clairement compréhensible si on la considère de manière désincarnée. Comme si Aristote répondait à des questions qui vaudraient, comme le dirait une mauvaise disserte de philo, de tout temps. Aristote est né aux environs de 384 avant notre ère et est mort en moins 322. Il est originaire de Stagir, au nord de la Grèce. C'est pourquoi il est souvent nommé d'après son lieu de naissance en tant que le Stagirite. Il est le fils du médecin du roi de Macédoine, Amatins III, et se lie d'amitié dans son enfance avec le futur Philippe II. Aristote, dans sa jeunesse plus tard, Aristote vient résider à Athènes, dans sa jeunesse, et y rencontre un Platon vieillissant. Il y demeure environ 20 ans en tant que métèque, sans disposer dès lors de droits politiques. Ensuite, il est plus ou moins admis qu'Aristote devient vers moins –343 et cependant deux années le précepteur du fils de Philippe II, un jeune garçon qu'on appellera plus tard Alexandre le Grand. De retour à Athènes, Aristote fonde avec l'un de ses amis une école, le lycée, et y développe une pensée qui va toucher à tous les domaines du savoir de son époque. Il traite entre autres de la biologie, de la logique, de la métaphysique, et donc aussi de la politique. Dans son livre « Des citoyens au seigneur », consacré à ce qu'elle appelle une histoire sociale de la pensée politique, l'historienne Hélène Maxine s'attache à montrer ce qui sous-tend la doctrine d'Aristote à partir de son contexte social et politique. Celui-ci repose sur l'affaiblissement progressif du modèle de la cité grecque. Ce modèle repose alors sur l'autonomie territoriale, économique et politique de la police, la cité donc en grec ancien, qui se compose d'une communauté de citoyens disposant de divers degrés de pouvoir politique. L'époque de Platon puis d'Aristote voit la montée en puissance du royaume de Macédoine qui cherche à s'étendre. Les cités deviennent de moins en moins indépendantes même si elles demeurent des foyers culturels essentiels de la période hellénistique qu'on fait débuter classiquement après la mort d'Alexandre le Grand en moins –323. Dans ce contexte de déclin politique, les cités restent organisées à l'époque d'Aristote selon un modèle qui, pour Helen Wood, ne distingue pas les gouvernants et les producteurs, comme les paysans par exemple. Le pouvoir politique ne peut pas ainsi pleinement être aux mains des classes possédantes et autres propriétaires terriens. Les analyses qu'Aristote développe dans sa pensée politique sont alors influencées par cette organisation qui ne lui plaît pas forcément. Par ailleurs, il cherche ainsi à savoir comment les différents conflits entre les différentes parties de la population, paysannes ou propriétaires, peuvent se régler. Selon Wood, avec quelques compromis, il souhaite penser les conditions d'une cité où les producteurs sont bel et bien distincts des gouvernants. On verra pourquoi quand on va entrer dans le détail de son livre « Les politiques ». Avant cela, voyons ce qu'il en est plus globalement. Les politiques C'est donc un ouvrage tiré des enseignements d'Aristote. Malheureusement, on a affaire à un texte parfois incomplet, constitué d'un assemblage de prises de notes, et qui contient quelques incohérences, quelques hésitations à travers ces huit parties appelées livres. Comme le rappelle le spécialiste d'Aristote, Pierre Pellegrin, dans l'introduction à sa traduction des politiques, l'œuvre écrite d'un Platon nous est bien parvenue, mais pas le contenu de son enseignement oral. Pour Aristote, c'est l'inverse. Nous avons à notre disposition ces notes de cours, mais nous avons perdu ces dialogues écrits, par exemple. Malgré ce gros problème lié à des siècles d'oubli, de retravail, du texte et d'édition, il reste tout de même possible de présenter les grandes thèses de la pensée politique aristotélicienne. Tout commence donc par la cité, tout finit par elle aussi. On va comprendre très vite pourquoi. Le chapitre 1 du livre 1 explique que la cité est une communauté politique qui permet de viser un bien, et dans son cas, il s'agit du bien suprême qui contient tous les autres biens. C'est pourquoi les êtres humains s'organisent de cette manière. Le but de la cité, explique Aristote au chapitre 3, c'est la vie heureuse, le bien-vivre, ce souverain-bien donc, dans une perspective de parfaite autarcie de la cité, c'est-à-dire de son autosuffisance politique et économique. C'est ce qui permet, pour Aristote, d'atteindre donc cette finalité de l'existence humaine, son parfait achèvement. Il écrit ainsi « Il est manifeste à partir de cela que la cité fait partie des choses naturelles et que l'homme est par nature un animal politique. » Un animal politique donc en grec, un zoon, politikon. Voilà, c'est là que vient le nom de la chaîne. Mais bon, rappelons que si aujourd'hui le sens du mot politique est large, il renvoie dans la pensée d'Aristote vraiment hein, à la police, à la cité. La cité grecque est donc l'entité politique par excellence et surtout par définition. L'homme est donc un animal fait pour vivre en cité, si on veut être précis avec le sens aristotélicien du terme. Politique. Mais laissons poursuivre le stagirite.
1: Et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard des circonstances,
0: est soit un être dégradé ou un être surhumain. La cité permet de vivre, mais surtout de parvenir au bonheur, à la bonne vie, qui est l'accomplissement de la vie humaine. L'homme est donc fait pour vivre en cité, car c'est seulement dans ce cadre qu'il peut être véritablement ce qu'il est. C'est son telos en grec, sa fin, sa finalité. Ici, Aristote déploie une pensée téléologique qui a un rapport direct avec ce qu'il appelle les causes finales. Ce qui cause une chose, c'est sa raison d'être. Pour celles et ceux qui ont vu la vidéo récente sur les principes de la philosophie du droit de Hegel, on trouve chez ce philosophe allemand quelque chose de semblable. L'État se tient en effet comme l'institution ultime qui permet de réaliser cette fois-ci la liberté humaine. Mais revenons au stagirite avant de trop tomber dans l'anachronisme. Les choses existent donc pour atteindre un certain but. « La nature ne fait rien en vain » dit souvent Aristote. La cité vise donc naturellement le bonheur de l'homme et c'est pourquoi c'est là qu'il s'accomplit pleinement. Sa finalité ultime est d'y vivre. La politique n'est donc pas le résultat d'une simple convention qui découlerait d'un hasard historique. En réalité, pour Aristote, l'homme est donc fait pour passer des conventions qui visent l'organisation politique en cité. Et sans cela, il ne peut être qu'au niveau d'une bête, ou alors il est un dieu qui n'en a pas besoin. Mais si de manière presque logique, l'homme doit donc arriver à vivre en cité, chronologiquement, explique-t-il, explique Aristote, la cité ne naît pas tout de suite. Il faut d'abord que l'homme rencontre une femme, qu'une famille soit fondée, que des esclaves soient dirigés. Un village apparaît, puis plusieurs. L'union de ces villages forme enfin une cité autarcique, ce donc vers quoi les petites communautés humaines, familiales notamment, étaient donc destinées depuis le début. Voyons comment celle ci s'organise en leur sein. Aristote s'emploie d'abord à montrer qu'il y a des êtres destinés naturellement à commander et d'autres, de même par nature, à être commandés. Ce sont les esclaves qui réalisent tous les travaux pénibles grâce à leur corps robuste. Les hommes libres, non aussi forts, sont destinés, eux, à la vie politique. Dans la famille, on devinera facilement que pour Aristote, l'homme commande à la femme et aux enfants. Hommes, femmes, esclaves et enfants sont ainsi placés dans une relation hiérarchique qui correspond à des degrés divers, à la manière dont l'âme humaine fonctionne pour Aristote. Le stagirite écrit En effet, c'est d'une manière différente que l'homme commande à
1: l'esclave, l'homme à la femme, l'homme adulte à l'enfant. Tous ces gens possèdent les différentes parties de l'âme, mais ils les possèdent différemment. L'esclave est totalement dépourvu de la faculté de délibérer, la femme la possède mais sans autorité, l'enfant la possède mais imparfaite.
0: Enfin, puisqu'il faut vivre convenablement, Aristote montre comment les biens peuvent s'administrer puis s'acquérir dans une perspective qui traite de manière novatrice à la fois de l'économie domestique, donc pour la maison, et de l'économie politique, pour la cité. Il y a ainsi un art d'acquérir des choses de manière naturelle, équivaut pour satisfaire les besoins. Puis un autre, un art perverti, en quelque sorte, qu'il appelle la crématistique et qui vise le profit et l'accumulation. Il différencie également la valeur d'usage d'un bien et sa valeur d'échange en prenant l'exemple d'une chaussure. De manière célèbre, Marx commentera ce passage plus de deux millénaires plus tard au début du Capital. Mais comme le monde humain est changeant, sujet au hasard et au conflit, et que chaque être peut faire face à des obstacles qui empêchent son accomplissement, il faut que la cité soit organisée d'une manière à ce que les choses se déroulent au mieux pour tout le monde et selon la nature de chacun, homme, femme, enfant, esclave. En sachant que ces trois derniers ne sont pas proprement capables de s'accomplir politiquement et donc de vivre une pleine et heureuse vie humaine. Les hommes donc les mâles humains, non-esclaves, doivent être libérés des aléas matériels pour pouvoir, grâce à leurs paroles, raisonner qu'ils sont seuls capables de mettre en œuvre, délibérer sur ce qui est injuste ou non, bon ou mauvais, beau ou laid. Tout ceci, c'est ce dont doit s'occuper alors une bonne constitution, en grec, une politéia. Le livre 2 des politiques étudie donc des organisations politiques théorisées auparavant, comme celle de Platon. Aristote critique les thèses que son ancien maître a émises dans le livre « La République », dont on a d'ailleurs parlé il y a longtemps sur la chaîne, et je vous mets ça en description. Il attaque notamment l'idée de communauté des biens et des femmes et enfants, en considérant que trop d'unité peut nuire à la cité et que cela peut produire des rivalités et des désordres. Aristote poursuit son enquête en analysant après coup plusieurs constitutions réellement existantes, comme celle des spartiates, celle des Carthaginois. Tout ceci a notamment, pour fin, on l'a dit, de parvenir à trouver la meilleure constitution. Et c'est ce qu'on va voir à présent en ouvrant le livre 3 des politiques. Aristote y commence par vouloir définir ce qu'est la cité et ce qu'est un citoyen. La cité se définit justement par le fait qu'elle se constitue d'un ensemble de citoyens. Et un citoyen, c'est alors celui qui participe à une fonction judiciaire ou politique. C'est quelqu'un qui juge et qui délibère. Ce qui fait alors l'identité propre d'une cité, c'est sa constitution, peu importe qui sont ses habitants. Et une constitution, précisons-le, renvoie chez Aristote à la manière dont les différentes institutions ou magistratures sont organisées et par qui elles sont occupées. Notons ici que magistrature renvoie à une fonction politique en général et pas nécessairement, comme aujourd'hui, à une fonction proprement judiciaire. Alors avant de présenter sa typologie des gouvernements et donc des types de constitutions, Aristote prend soin de préciser que les artisans, les paysans, ceux donc qui ont une activité productrice dans la cité, ne devraient pas être en principe des citoyens. En effet, de par leur tâche, ils ne peuvent être pleinement capables d'acquérir une vertu et être capables donc d'être des citoyens qui peuvent raisonner et délibérer. On y reviendra. Voyons comment Aristote différencie donc les constitutions. Différentes formes peuvent être dégagées selon le nombre de gouvernants. Aristote distingue alors trois formes normales, trois formes droites, comme il le dit. D'abord, on a la monarchie qui repose sur le pouvoir du roi. L'aristocratie, sur le pouvoir d'une minorité d'hommes vertueux. Et dans le cas où c'est la multitude qui dirige, le nom porté par cette constitution est le même que pour le mot constitution. Aristote nous perd un peu. En grec, cette constitution, cette politéia, est désignée donc sous le nom de politéia. Pas facile de se repérer. Dans les traductions françaises, c'est parfois donc rendu par république, par politie, ou comme chez Pellegrin, que j'utilise ici, par gouvernement constitutionnelle. On va rester là-dessus pour désigner donc la constitution droite de la multitude. Mais nous avons parlé ici des bonnes constitutions. Or, pour Aristote, une bonne constitution doit viser l'avantage commun, où chacun doit recevoir ce qui lui convient en fonction de sa place. Toutefois, lorsqu'elle dévie de ce but, elle se perd et change de nom. Trois formes déviées de constitution normale apparaissent alors en visant à chaque fois l'avantage que d'une seule catégorie de la population. Pour la monarchie, c'est donc la tyrannie qui vise l'avantage du roi. Pour l'aristocratie, c'est l'oligarchie qui recherche le bien des seuls gens riches. Enfin, pour le gouvernement constitutionnel, sa forme biaisée, c'est la démocratie qui cherche à faire d'abord valoir les gens modestes. Sajirite étudie par la suite ces différentes formes de constitution en analysant leurs avantages et inconvénients selon la situation de chaque cité, en fonction, par exemple, du régime approprié à des types différents de peuples. Le livre 4 cherche alors à définir quelle pourrait être alors la meilleure constitution pour chaque contexte, géographique, climatique, social ou démographique donné. Il différencie ainsi plusieurs espèces de démocratie ou d'oligarchie, et s'il déclare favoriser souvent la monarchie ou l'aristocratie, il attache également une importance à un gouvernement exercé par la classe moyenne, composé d'individus ni trop pauvres ni trop riches. Pour Aristote, en effet, les classes intermédiaires ne sont ni obnubilées par leurs biens, ni ne convoitent ceux des autres. Ils ne cherchent et ni ne veulent spécialement le pouvoir. En ce sens, ce type de gouvernement se rapproche du gouvernement constitutionnel qui constitue une sorte de constitution mixte qui mêle le meilleur de la démocratie et de l'oligarchie qui représente quelque chose qu'Aristote aime beaucoup, à savoir un juste milieu, ici, entre des voies déviées. Mais encore une fois, la meilleure constitution dépendra du contexte dans lequel la cité évolue. Aristote montre qu'il existe enfin trois parties que chaque constitution doit détailler. On pourrait y voir de manière rétrospective une sorte de séparation des pouvoirs. Aristote y distingue en effet une partie délibérative, qui est en quelque sorte la partie législative et souveraine. Ensuite on a la partie de la magistrature, qui correspond à un exécutif, et enfin une partie judiciaire. Allez, passons en revue la suite un peu plus rapidement. Le livre 5 s'intéresse aux changements dans les constitutions. Et notamment en ce qui concerne leur déviation et leur sédition quand trop de facteurs s'accumulent, comme les inégalités ou le goût des honneurs. Aristote détaille ensuite comment chaque constitution droite peut se préserver. Il faut que les gouvernants puissent alors montrer que l'avantage commun est bien toujours poursuivi. Le livre 6 revient sur la démocratie et l'oligarchie encore une fois en détaillant leurs caractéristiques. Le Livre VII tente à nouveau de déterminer la meilleure constitution, mais cette fois-ci de manière un peu plus abstraite, de manière un peu plus idéalisée. Aristote commence par définir quel est le mode de vie le plus digne qui puisse être choisi. Celui donc qui se fait selon la vertu et qui permet d'atteindre le bonheur. Il détaille ensuite ce que serait sa cité idéale, en fonction de sa population, de son emplacement géographique, de son climat, Il rappelle encore une fois que les citoyens ne devraient pas dans le meilleur des cas être des artisans, des paysans ou des marchands. Il écrit...
1: Il est manifeste d'après cela que dans la cité qui est gouvernée au mieux et qui possède des hommes justes absolument et non dans le cadre d'une constitution déterminée, les citoyens ne doivent mener la vie ni d'un artisan ni d'un marchand, car une telle vie est vile et contraire à la vertu. Et ceux qui sont destinés à devenir citoyens ne seront pas non plus des paysans, car il faut du loisir tant pour développer la vertu que pour les activités politiques ».
0: Il ajoute, qui plus est, que pour assurer le bonheur des citoyens, eux seuls, les propriétés et les terres agricoles doivent leur revenir. Les paysans étant par exemple soit des esclaves ou des barbares, il n'est pas question qu'ils puissent en posséder. Ils ne font ainsi idéalement partie de la cité que en tant que producteurs. La dernière partie du livre 7 et le livre 8 s'attardent enfin sur la manière dont on peut rendre les citoyens vertueux. C'est le rôle du législateur ici qui peut utiliser pour cela un outil précieux, l'éducation. Le but Devenir apte à vivre une vie de loisir grâce notamment à la gymnastique et à la musique. Cela ne vaut bien sûr, on l'aura compris, uniquement que pour les citoyens qui, par le loisir, peuvent accéder au bonheur, le but ultime donc de l'organisation de la cité et du politique. Allez voilà donc pour ce petit tour d'horizon des politiques d'Aristote. Et il faudra qu'on parle une prochaine fois de l'autre grand ouvrage qui concerne la vie sociale et politique donc d'Aristote, c'est son Éthique à Nicomaque. En rappelant d'emblée que pour le stagirite, éthique et politique sont indissociables. Toutes deux doivent mener à la vie bonne et heureuse. À suivre donc. Je remercie le stagirite d'avoir joué le rôle du stagirite. Et vous pouvez retrouver ce dernier Chaque semaine, sortir les grands dossiers de l'actualité politique sur le média. Comme d'habitude, pour soutenir la vidéo et la chaîne, vous pouvez liker, commenter, partager un peu partout. Et si ça vous dit, vous pouvez également faire un don sur UTIP ou vous procurer le livre que j'ai sorti récemment sur les idéologies de la modernité politique. Aristote y fait quelques petites apparitions. Allez, on se retrouve très vite et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien